0: Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. La música andina y su variedad de géneros va pasando de generación en generación. Fueron y son muchos los exponentes que con gran esmero y trabajo y pasión también van difundiendo y posicionando a la música, a la cultura andina en, en la industria musical del Perú y del mundo. Sin embargo, van surgiendo propuestas jóvenes que incorporan características de su generación sin perder su identidad cultural. Bienvenidos a Cusicui Podcast. Yo soy Cris Verbaca y los seguiré acompañando en este viaje cultural. Hoy con nosotros Daniela Brown, compositora, intérprete y precursora del folclore joven. Bienvenida Dani, qué lindo tenerte en Custicui nuevamente porque estuviste en la primera temporada y hoy te tenemos en esta segunda eh, llevando este podcast cultural andino a toda la
1: gente que nos escucha. Muy feliz Chris por la invitación, siempre es bueno hablar con amigos músicos y bueno, qué mejor que cultivar lo lindo de nuestra música andina ¿no? mediante este tipo de medios. Con Dani nos
0: conocemos a través de las pantallas, yo creo que se va a dar el momento ya será que tú vengas acá al Cusco o de repente yo voy para allá y poder conocernos personalmente y también conversar un poquito no, sobre nuestros proyectos y compartir música, ¿por qué no?
1: Definitivamente, amiga, no estamos muy lejos las dos de lo que hacemos, así que debo de juntarlo, por favor. Definitivamente, se tiene que dar Comentemos un
0: poco a la gente que nos escucha. De hecho, este, como ya mencionaba, en algún momento ya contamos un poquito de tu historia, pero ahora para los nuevos oyentes, contemos un poco sobre los inicios de Daniela Prado. Sabemos que yo creo que la música ya corre por tus venas, por tu papá, porque tu papá ya estuvo eh, inmerso en la música, ¿no? Fue primera voz del dúo Yacucho y también tu mami ahí con el gusto siempre de la música. Coméntanos un poco sobre la influencia que tuvieron ellos, cómo fueron
1: tus inicios también en este bello arte. Bueno, definitivamente desde chiquita, aquí en casa nunca pudo faltar la música. Eh, cuando mi papá, cuando yo era bebita, mi papá tocaba mucho la guitarra y me ponía ahí al lado de él, en el mueble, a escucharlo, ¿no? Y hay videos bien bonitos donde yo estoy ahí, solo me quedo viéndolo ¿no? Y él me gusta muchas <risa> canciones, muchos guaynitos bien bonitos. Y bueno, fue creciendo, eh, también empecé a escuchar un poquito de música latinoamericana por parte de mi mamá, eh, mm -hmm. los jarcas eh, distintos grupos que a ella le encantaba poder cuando las mamás limpian, cocinan. Pero bueno, en, to en, to en, to en, to en toda casa, ¿no? Siempre me dado cuenta, claro, en cada núcleo hay... Una música que distingue, en algunos es el rock, en algunos es la cumbia, en algunos es la salsa. En mi caso, lo que me trae a mi niñez es la música andina, la música latinoamericana. Es con lo que he crecido, con lo que he escuchado a, a mi mamá este, limpiar la casa, o cuando escuchábamos en el carro yendo a algún paseo. Uh -huh. Definitivamente es algo que siempre, siempre ha estado en mí. Y siempre me ha acompañado, aún así siento que he ido creciendo, sí, he ido conociendo música también un poco de mi generación. Música en inglés, definitivamente, pero agradezco que nunca haya dejado de lado esa música que, que siempre me ha acompañado desde chiquita, ¿no? En el colegio me acuerdo muy bien eh, que yo escuchaba Pelo Ambrosio, más Castro, y mis amigos me decían que ya, o sea, ¿qué? <risa> ¿Qué estás escuchando, Daniela, Y ¿no? yo como que, pero me gusta ver ¿no mi música. Oh, algo bien interesante, Cris, no sé si te ha pasado, yo me acuerdo muy bien claramente de este episodio, yo tenía 14, 15 años, había terminado con una pareja, una niñez, así, y me acuerdo que... En lo <ríe> primer amor, no, el primer amor, y me acuerdo que... Y lo que me ponía a escuchar es esta noche de ambrosio imagínate, a los 15 años, me imagino a la Daniela de 15
0: años eh, llorando
1: con esta noche. <risa> esta noche, sí, de verdad, de verdad. Entonces, siempre, siempre le he sido fiel a mis raíces y nunca me he sentido avergonzada de de lo que soy y de mi música, ¿no? Nunca, por más que bueno, como todo lugar hay gente que no le gusta lo que escuchas, ¿no? Pero bueno, siempre con, con el mirar adelante y seguir siguiendo cultivando esto lindo que nosotros tenemos, ¿no? Es un punto que además
0: súper interesante porque de hecho eh, digamos, hay muchos niños, ¿no?, que de repente vienen con esa misma influencia de casa, escuchando los guainitos, escuchando la música yacuchana, la música purimeña, la música puneña también, que cada uno tiene sus particularidades, y del Perú en general, ¿no? Y de repente llegan al núcleo del colegio, o con los amigos, y entonces como que pasa esto, ¿no? Oye, ¿qué escuchas? ¿Por qué? Y se dejan influenciar eh, que yo creo que no está mal, no, no está mal darse la oportunidad de escuchar diversos géneros porque la música en sí eh, es, es tan linda, ¿no? Y cada, cada uno de los países de repente, cada cultura tiene lo propio, tiene lo suyo, se dejan influenciar y por vergüenza dejan de escuchar, dejan de repente sus raíces de un lado, ¿no? Eso fue algo que eh, no pasó de hecho en ti, primó más el tema de la música andina pero me imagino que sí hubo muchos episodios de esto en el colegio porque además, ¿no? Además, eh, también tú eres eh, o estudiaste eh, en Lima, ¿verdad? Tu formación fue pues, tu, estuvo allá hasta el momento, de hecho. Incluso en la universidad me imagino que te encontraste con propuestas nuevas. En algún momento, tanto en el colegio como en la universidad, hicieron que, digamos, dudes de esto y de repente en, quisi quisieras encaminar tu proyecto
1: de otra forma. Definitivamente esto pasó, esto pasó cuando yo comencé el proyecto, ¿por qué? Y es que cuando yo entré a la universidad, eh, empecé a trabajar mucho en distintas, en distintos géneros. Y en realidad, antes de que yo hiciera mi proyecto, yo no cantaba tanta música andina, ¿no? ¿Por qué? Porque fui creciendo, eh, me acuerdo que cuando entré a en la escuela de Siré mandrile, bueno, igual eh, ahí empecé a hacer algunos covers, ¿no? Pero este... No era tanto, al principio no era algo que yo que yo había pensado. Por el mismo hecho que trabajaba en orquestas de cumbia, de salsa, había trabajado también haciendo música criolla, haciendo coros para cantantes criollas, fusión. Trabajé con Diego Divos también haciendo criollo fusión, bien bonito. Entonces, llegó un punto en el que cuando yo decido qué hacer, eh, no sé en ese momento qué era pasado, que me nublé me nublé y creo que ahí en ese momento sí primó el hacer pop. Yo quería hacer pop. Quería, quería hacer una Forcade, este... Pero como, no me voy a farte, así. Pero quería hacer pop. Estaba cerrada con pop. Y es algo bien fuerte, pero me acuerdo que mi mamá habló conmigo y me dijo que, que para comenzar el proyecto, para esto mi mamá siempre, desde cero, mi mamá siempre estaba metida en el proyecto cuando, cuando decidimos hacerlo, ¿no? Y ella me guía más o menos, porque ella también había estado metida en, en un poquito de la música cuando, cuando eh, estaba con mi papá, ¿no? Por el Duayacucho, él me contaba que le encantaba hacer un montón de cosas dentro de la, de la agrupación, ayudándonos a ella. Y cuando yo quise hacer mi proyecto, no dudó en un mi minuto de, en decirme, ya, vamos a hacer esto y hacer lo otro. Y es ahí que ella me dijo, tú tienes que hacer algo que innove ¿no? Algo diferente porque mucha gente hace lo mismo, no está haciendo pop, está haciendo esto, ¿no? Y yo me cerré. Bueno, era una chica de 16 años, obviamente estaba rebelde, entonces era como que, no, si, mamá no quiere, yo voy a hacer pop, pop, pop. Entonces, así, eh, fue todo una discusión de, de unas, unas semanas, porque estaba bien cerrada en lo que yo quería hacer. Y me acuerdo claramente que eh, uno de, de esos días yo fui a un concierto con mi mamá, eh, después de Pelo fue con un festival. Y, y escuché, escuché la música andina y me di cuenta, fue como que cómo me divertía, ¿no? Cómo me gustaba, eh, me sentía, me sentía, me sentía yo dentro de ese mundo, ¿no? Y ahí es que le dije, mamá, pucha, tienes razón, o sea, me encanta cómo suena el charango, me encanta cómo suenan las quenas, los vientos andinos, o sea, es algo que me llama y que no, no puedo no hacerlo, ¿no? Y de alguna otra manera también cuando yo empecé a componer con Jan Hassel, que fue el productor de las primeras canciones que saqué, Si te di, Dejarlo Atrás, De Paz, él este, me decía, Dani, tú me estás, se supone que vamos a hacer pop, pero tú me estás trayendo canciones a ritmo de guayno, hasta tu fraseo es diferente, ¿no? Entonces este, tienes que chequear bien lo que quieres porque eso está bien tirado para el guayno. Entonces era algo como que ya por todos lados me estaba diciendo, Daniela, tienes que hacer música andina, música andina, ¿no? Hasta que se decidió hacer, por eh, el, el principio, porque bueno, todos contentes vamos o artistas, vamos evolucionando, ¿no? Al principio se decidió hacer un intermedio <coughs> entre la música andina y el pop, ¿no? Porque se llama folk pop, ¿no? Eh, ese intermedio que, que sonó bien bonito con, con Citedino y que agradó mucho a la gente, y es así pues y es así que, que decidimos hacer eh, de, decidí incursionarme en, en la música fusión en la música andina tira, al principio con pop no así bien al medio y ahora ya te das cuenta ya me estoy tirando más para, para el lado andino ya no sí
0: sí porque además también eh, además de las canciones que has producido pude ver también los shows que has hecho donde que tiene bastante, digamos, incorporación de los ritmos peruanos, ¿no? Hay carnavales, guainitos caporales que ya mencionaste, ¿no? Como si te di y entre otras canciones más también. Y te consulto esto porque justamente creo que algo que acompañó tu carrera fue la participación que tuviste en La Voz Kids primero y después en La Voz. Y en La Voz Kids todavía este, tu propuesta no fue tan clara con música folclórica, ¿verdad? Este, fue más, diva, digamos, música,
1: ¿fue una balada con la que participaste o me, me quedo fue la canción de Jesse Joy, eh, era un pop, era pop, literal. El... Exacto. Eh, yo lo que pasó fue que la voz, Kids, yo participé con 14 años y ahí yo estaba en el cole, había salido, yo comienzo cantando en una iglesia, ¿no? Desde los 6 hasta los 14, cuando yo me salgo de este, de este coro, eh, pasó lo de la voz Kids y tenía eh, a una tía que trabajaba ahí en Latina y me dijo: Va a estar Kalimba. Y dije: Que a mí me encantaba. Para eso, para eso un lado que mucha gente no sabe: que a mí me encanta como loca las baladas pop. O sea, me encanta Sin Bandera, Camila, Kalimba, Jessie Joy. Soy fanática, fanática a morir. Entonces, este, cuando supe que iba a estar Kalimba, yo dije: Vamos a Kalimba, tengo que verlo que ya, me metí en realidad porque quería verlo, quería conocerlo, ¿no? Me emocionaba mucho. Y ya, pues, así que me decidí entrar, hice mi casting, todo. Y fue la primera vez que yo cantaba prácticamente mayor y sola, ¿no? Porque siempre estaba acompañada de todo mi... De todo... Del mi... coro, digamos. Quiero, claro, del coro. En realidad fue algo que yo dije, wow wow, ¿cómo, cómo tuve las agallas. Porque es algo bien complicado el lanzarte en televisión nacional en un escenario como es que la voz que le, claro. o sea, es, es, es totalmente diferente a cualquier escenario Muchos dirán, Daniela, pero tú ya has cantado escenario, ya has estar más canchera Es totalmente distinto en estar en un set de televisión con 25.000 cámaras Cuatro personas volteadas, tú sabiendo que tienen que voltear para verte que Es totalmente distinto los nervios que sientes ahí al estar en un show Con gente que ya está preparada para gozar, para ¿me entiendes? Claro. Y eso, vivirlo tan chiquita, fue creo que lo que me impulsó a... fue lo que me impulsó a, a yo seguir esta carrera, ¿no? Porque el yo aventarme y el sentirme cómoda y el interesarme también más por la música, porque ahí ya empiezas a ver a otro tipo de, de artistas, no solo cantantes, sino ves a productores, guitarristas, bateristas, gente que te ayuda con el coaching de la voz. Yo empecé a ver a toda esa gente... Y yo le dije a mi mamá, y mi mamá me siempre me lo recuerda, es cuando yo le dije, ¿cómo hacen para trabajar acá? O sea, literal viven de, de enseñar a la gente a cantar, viven de tocar todo el día. Y yo decía, qué chévere, ¿no? O sea, es, es, es el trabajo soñado, ¿me entiendes? De, de vivir de la música acá con gente pro, ¿no? Y mi mamá me dijo, claro, pues estos eh, son personas que se estudian, ¿no? Eso se estudia para poder trabajar. Yo le dije, ya mamá, hay que buscar, yo quiero estudiar una como carrera profesional, ¿no? Y es ahí que mi mamá me dice, primero me dijo, si tú quieres ser músico, tienes que aprender lo que vas a hacer toda tu vida, y no es solo cantar, sino hablamos de parte teórica, de la lectura musical, de todo eso. Y me metió eh, justo ahí nomás a, saliendo del colegio, a la par del colegio, a unos cursos libres que dictaba en la católica, y de solfeo, lectura musical, y me dijo, si tú te apruebas estos cursos, y te gusta, y vas a hacer, y te das cuenta que esto es lo que quieres hacer, yo te apoyo. Y me gustó, aprobé mi curso, y desde ahí mi mamá me va a apoyar, ¿no? Porque lo, algo que sí, siempre lo tengo claro, es que ella siempre ha querido que lo estudie de manera profesional. No que sea algo, mi pasatiempo, y me quedo en la música, sí, sin estudiar, ¿no? Ella quiere que, quiere que tenga mi cartón, música, <risa> Y me parece brutal y agradezco mucho que me, haya, que me siga apoyando, porque hasta ahora estoy estudiando. Y bueno, poco a poco he abierto también los ojos en cuestión de eso, ¿no? Pero yo agradezco mucho a La Voz Kids por la oportunidad que me dio, porque si yo no hubiera estado en ese concurso, no sé si hubiera sido lo mismo que ahora que vivo de la música, ¿no? Posiblemente me haya ido por otro lado, porque en realidad antes de La Voz Kids, te cuento que creo que no lo he dicho a nadie. Yo siempre, quería ser, yo siempre quería ser o periodista como mi mamá o quería ser diseñadora gráfica. Una de esas dos, yo, yo estaba segurísima. Y pasó lo de la voz y fue como que... ¿Te podría decir entonces que esto, esta etapa fue determinante para que elijas la música como profesión? Definitivamente fue una experiencia que me ayudó a darme cuenta de lo que quería hacer toda mi vida. Y muy agradecida por, por, haberla, por haberla tomado y aprovechado. Y después
0: regresaste años después, el año pasado, ¿no? Que empezó en pandemia, todavía la voz, eh, la voz normal con, digamos, ya en un concurso con mayor presión y llevando también tu propuesta ya más cuajada, como una artista también más madura ya, con además que venía ya consigo
1: con una propuesta y con un proyecto establecido. Definitivamente fue increíble volver algo que nunca imaginé. Mm. Como tú dices, ya con una mochila, con, con mis alumnos, yo ya dictaba clases, mitad de mi carrera, con la banda. Definitivamente fue algo totalmente más fuerte, ¿no? El estar parada ahí porque ya tenía muchas cosas atrás. y Pero, ¿para qué? Muy feliz, muy feliz de la por la oportunidad. Eh, la pandemia me, me trajo muchas inseguridades vocales, muchas inseguridades en cuestión de mi... De, de mi grupo también, ¿no? Y creo que Lina la voz me ayudó a, a darme cuenta de que estoy haciendo las cosas bien y también me traigo muchos consejos, ¿no? Muchos consejos que, que algo, algo que siempre me quedo es que Daniela siempre me decía que confíe en mi talento y es algo que creo que desde el comienzo se nota que entro muy nerviosa y es porque sí. por eh, bueno, dentro del programa pasaron muchas cosas también, ¿no? Que a uno la trae tensa, definitivamente eso, eso, más los nervios hizo también que yo pensara que no lo podía lograr y que Guillermo volteara fue una cachetada al date cuenta Daniela que sí. tú puedes hacer las cosas mientras que te las propongas, ¿no? Y cada logro que que, que pude o paso que pude dar en la voz es, es reconfortante para mí porque me doy cuenta que mientras que yo quiero voy a poder llegar a hasta donde yo pueda, ¿no? Y estoy muy feliz por la experiencia. También he conocido muchos amigos muy lindos. Toda la gente que ha estado ahí hasta ahora nos seguimos bien, nos seguimos queriendo. Somos una familia hermosa con todas las personas que, que he compartido, ¿no? Que hasta ahora nos vemos, ¿ah? ¿eh? Nos juntamos. Ahora hemos hecho un intercambio para Navidad. Nos gusta vernos, nos gusta celebrar cada logro de cada uno. Los apoyamos entre todos. Y creo que eso es lo más bonito que me ha gustado la voz. Es una familia, una familia de amigos musicales que aman tanto la música como yo. Eh, y yo estoy muy feliz de compartir mi vida y bueno, proyectos futuros con, con todos ellos, ¿no? Definitivamente. Ya... Qué lindo que lo comentes porque
0: además, yo creo que eh, se sintió, yo que he seguido tu carrera, se sintió que después de la voz, o sea, como que Folklore joven, que es la propuesta que tú que tú, este, en este caso, pues, llevas al público, ¿no? Tomó más fuerza y también fuiste lanzando más cosas. Además, también te vimos en escenarios, en escenarios distintos, ¿no? Comentabas que admirabas mucho, a, admiras mucho a Pelo de Ambrosio. Vimos que estuviste en un concierto con él, también con Alborada, y entre otros muchos eventos más, ¿no? Eh, tú sientes que la voz, de alguna forma, ¿Cambió tu vida o impulsó tu proyecto o en todo caso de qué forma de qué forma
1: benefició el proyecto? No? Yo creo que la voz me empoderó mucho, me empoderó mucho y me dio muchas fuerzas para darle con todo a mi proyecto, no definitivamente con todo al disco, mientras que yo estaba en la voz estaba terminando de grabar algunas canciones del disco, no entonces definitivamente me trajo muchas ganas y muchas fuerzas de que cuando saliera a tu casa saliera con muchos conciertos. Con muchas tocadas, ¿no? Y gracias a Dios se me abrieron las puertas eh, para estar junto a grandes artistas que yo admirado desde muy pequeña, Gauss Alborada, Pelambrós, efectivamente, ¿no? Y eso fue algo muy bonito, muy bonito que, que se ha traído consigo en la salida del disco y también de bueno de, de, de la banda en sí, ¿no? Porque como, como creo que nada ¿no? este yo inicié con ellos en el 2019 antes de pandemia Estábamos súper bien y, bueno, la pandemia nos trafaba muchas cosas, pero estamos resurgiendo. Este año ha sido grandioso eh, con todo lo que nos está pasando y estoy segura que, que el próximo año vendrán cosas mucho, mucho mejor Estoy segura que sí.
0: En el EP que mencionas, que es Torcasa hay una canción que además, que justamente es la canción que lleva por nombre el álbum, o el EP que es Paloma Torcasa que lo cantas con tu papá, Qué linda esa experiencia de poder plasmar en una producción este, este don, este arte, esta pasión por la música que ambos comparten.
1: Definitivamente. Y, y tú sabes que eh, el el Paru que salió eh, del, de la nada, yo quería un intro para el disco. Yo había visto, he escuchado muchos discos con intros bien bacanes, ¿no? Este, que también hace la experiencia del disco. Mucho mejor, ¿no? Mucho más bonito, mucho más cercana eh, Yo quería una intro sencilla. Entonces yo dije, quiero algo netamente folclórico, sencillo, no, no tan del morado que abra eh, el, el EP, ¿no? Que, que nos introduzca primero a mi raíz y luego a lo que surgió en base a, a todo lo que escuché, ¿no? Y es así, le dije, ¿y si hago por el y dijeron, ya, mi productor Martín Veneas dijo, ya, ¿cómo lo quieres hacer? Dije, sencillo, voz y guitarra, nada más, como es, como es, como lo escuché, ¿no? Como yo estaba acostumbrada a escucharla chiquita. Y ahí nomás le dije, y la canto con mi papá, pues le llamé a mi papá, me acuerdo, estaba en el estudio. Lo llamé, le dije, papá, ¿qué te parece la idea? Tú y yo y Chay con nomás tocando, ya, hijita, ¿cuándo lo hacemos? mismo no, no, no problema, nos juntamos. Y en realidad eso fue sin un ensayo, eh, Cris, o sea, fue algo totalmente natural, no ensayamos, creo que sí, ensayamos una vez, una vez, pero una pasada así sencilla, porque quería que sea algo bien orgánico, lo único que estuvo preparado fue las armonías, dije que mi papá, ya, yo te hago armonías acá y, y ya está, ¿no? Y fuimos a grabar en estudio con una ensayada y salió muy bonito, eso era lo que quería, quería algo bien orgánico, no quería algo preparado, quería algo... Que tú podías escuchar tranquilamente un día viniendo a mi casa y mi papá agarró la guitarra y Chaiko está y tocamos, ¿no? Algo bien sencillo. Que tenga, eh, o sea, no me importaba si hubiera errores o no, querían que salga lo más orgánico posible. Y es por eso también que se decidió grabar los tres al simultáneo, en EOG, junto con Oquitar Santistea, que es un gran ingeniero de sonido. Se eh, hizo realidad, los tres grabamos en simultáneo y salió en, en una, ¿no? Fue algo bien natural. Y muy feliz de poder incluirla en, en el EP. ¿no? Como te digo, es la introducción, es con lo que comienza eh, mi historia musical, que es la música andina. Y qué mejor con una canción que identifica tanto a mi papá y a mi familia. Mi, mi mamá siempre me cuenta que mi abuelita le encantaba que mi papá le cante esa canción. Y es algo muy importante para mí porque yo no puedo conocer a mi abuela, pero necesito eh, que también es un homenaje a, a ella, ¿no? A ella y a. Y a todas las personas que, que no bueno, están conmigo y que les encontraba cómo mi papá tocaba, ¿no? Y, y ahora nos ven a los dos que siento que van a estar súper orgullosos, ¿no? Más que nada, eh, el Paloma Torcaza es un regalo para mi familia y para mí también. Yo, eh, el poder cantar con mi papá y llevarlo a un gran estudio, como es el de EOG, ¿no? Es un estudio muy bueno. Y llevarlo y hacerlo también, que traje con gente super pro, para mí ha sido un regalo inmenso, ¿no?
0: Qué lindo, qué linda esta experiencia y qué lindo también que, que menciones esto, ¿no? Que ah, detrás de ti, detrás de tu papá también, mm -hmm. ah, hay personas que han influido bastante en la carrera, ¿no? Que indirectamente al final llegaron influyendo en ti, a pesar que no los pudiste conocer, como es el caso de tu abuelita. Y tu casa abre además el paso, ¿no? A las canciones tuyas, como son Si te di, Dejarlo, atr dejarlo Atrás no la dejes ir un poquito de ti, que son composiciones tuyas que además también han sido muy, muy bien aceptadas por, por el público, ¿no? Porque, por ejemplo, si te di, es, una, es un caporal que ya comentamos, no que tiene esta fusión de, de lo andino con lo contemporáneo y que además también es, es una
1: canción que nace de la inspiración tuya, ¿no? Definitivamente, si te di, una canción que me ha abierto muchas puertas agradezco a toda la gente por el cariño que le siguen teniendo esa canción, la saqué hace ya un tiempito y, y la gente igual la sigue pidiendo, la sigue queriendo y, y eso para mí es bonito, ¿no? Porque es algo que nació en un sillón con Jan Hassel, nada más los dos en una conversa de amigos y, y surgió, ¿no? Surgió, si te di, para mí es bien bonito, bien bonito que la gente reciba muchas las canciones que con tanto cariño uno prepara, ¿no? Es bastante difícil el poder mostrar algo que ha salido de tu cabecita. Eh, da muy mucho miedo, pero cuando la gente lo acepta y lo toma con mucho cariño y se identifica con, con lo que tú has querido decir, es el mejor regalo ¿no? que uno puede tener.
0: Dani, qué lindo poder haber conversado contigo, compartir estas experiencias, compartir un poco de tu vida, compartir también sobre este proyecto, esta nueva propuesta no que tú das a conocer, que es el Folclor Joven. Muchas gracias por haber accedido a la invitación. Estoy segura que van a escuchar muchos y eso también va a servir para motivación para que otros puedan seguir ahí encaminando y llevando adelante su proyecto
1: por más complicado que sea. Definitivamente, mucha mucha buena gana y mucha perseverancia para todas las personas que se que vividas claro. en esta robótica. Eh, perseverancia y hay que creer siempre en lo mismo Porque si tú no crees en ti este Que es lo fundamental No pues se va a poder avanzar Mientras que tú crees en ti, todo, todo se va a lograr Muchas sí. gracias Gracias Dani, nos
0: despedimos Así entonces, gracias también A toda la gente que ha estado siguiendo Este nuevo episodio de Cusicui los invito a que nos puedan seguir acompañando en este viaje cultural. Seguiremos compartiendo más de nuestra música, más de nuestra cultura y mucho más de nuestra historia también. Y sobre todo sobre las nuevas propuestas jóvenes como lo que fue Daniela Prado. Nos despedimos, muchas gracias y los espero en un nuevo episodio. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos... Cusico y Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusico y Podcast, no te lo pierdas.